0: 纽约艺术趣闻八卦
1: ，世界最繁华都市的犄角旮旯
0: ，古往今来各路大咖
1: ，您坐在家里就尽情听我侃吧。在处理是不是抄袭的这件事情上，我们经常会提到一个词、嗯、就是艺术的版权。在国内的话，其实版权呀、知识产权呀、著作权，它是同一个体系的，就是都可以归结为版呃版权、嗯。这个版权呢，英文咱们都知道是这个 copyright。
0: Copyright
1: 对，但是他为什么是 copy 呢？就跟这个版权的这个“版”字是一样的、嗯。最早的这个版权的诞生呢，关乎于出版跟印刷的一个权利。对，就相当于是，嗯、呃，这个就是你就你就想吧，这个概念其实在国内来说的话，虽然说自古都会有对于剽窃呀、对于翻版呀、嗯、这种问题的一个呃严厉的惩罚，但是它一直都没有以一个法律的形式存在。嗯，在国外也是一样，在国外一直到了1709年的时候，第一部法律叫安妮法令《安妮法令》，《安妮法令》的时候才开始规定这个版权该为谁所有。嗯嗯，其实你就想，比如说中国古代这些作家啊，他们自己写小说、嗯、写文章，那他们钱从哪来呢？是跟咱现在一样，说我卖一本书，我就能分几文钱，是这样吗？说实话。嗯他们最早的合作方式也是这样子的，但是呢，因为当时没有版权的保护，嗯、很多作家他并赚不到钱。像在咱中国古代的这个图书出版公司叫访客，他当时呢，一般都是有这种一条龙的服务。在整个这个图书馆的后边是那一些雕工，他们去雕那个书板、嗯，就是印呃印制书的书板。嗯，在前面呢，印完的书就直接去卖。他们这个从哪去找作者呢？他们会跟一些小文人去,去签协定，要不然直接把这个文人的作品直接全买断，这样的话就给一笔钱就好了。还有呢，就是跟他是约稿的性质，有合作的性质，直接呢把他的作品买过来再去看呃看版。当然还有就是跟他去分成的这种情况都是会存在的。只不过呢，你说那个时候像最火的小说。什么《西游记、啊》呀，什么《水浒传》这种书一出版，即使是一家出版公司代言的，等到了市面上，可能一千家出版公司都在盗版这本书
0: 。很多当时市面上流行的，像《西游记》这样的文字，估计你看到的大部分都是盗版的，就是再版、再版、再版,版，盗版、盗版、再盗版。
1: 对对是，所以当时《西游记》是万历二十年的时候出来的。嗯、当时这个吴承恩啊，也是一个决定想靠这个赚一笔的人。结果《西游记》出来之后，立马市面上出了《东游记》《南游记》和《北游记》
0: 。这种情况
1: 下呢，对，所以就变成了一个四游记，嗯、就是东西南北全都齐了、嗯。就是当时的出版公司跟作家的关系有一点像现在这个晋江文学，他是签签写手，哦、对，有点有点有点这种感觉。嗯嗯。是，所以有一些文人呢，他们在出版自己的作品之前，他们有一个招为了防止别人去盗版，就先自己去官府报案，就说：“哟，我这个书啊，被别人给盗版了，给翻版了。”那官府一听：“哟、嗯，那赶紧派人去查呀。他”他但是他的书其实还没出版呢，要出版前整这么这一出，嗯、所以呢，就吓得很多出版商就不敢动了
0: 。这个办法就是盗版
1: 商，对对是
0: 。这个就是立马就遏制住这帮人想要蠢蠢欲动的盗
1: 版之心。是，那这也是很有名的大文豪才会这样子嘛。你要是说一个小写手的话，嗯、自己的权益得不到保护，我觉得就很正常了，就是一个再常见不过的事、嗯、
0: 对对
1: 对，对，是是，你那你只有那个罗贯中出马是吧？嗯、
0: <笑>对，明白。那我其实特别好奇，古代的这些纸质书，他用什么方法去保证或者去制止这些人去盗版？
1: 因为现在的话就是那个很简单了，他有出版号，嗯、然后他有那个跟这个商呃出版社跟作家签的这种独家发售权的协议。但是在古代是、嗯、说实话是没有办法保证完全杜绝盗版这件事情的、嗯，所以他们会有很多在心理上防止盗版的这样的一种这种小把戏吧。就比如说在书后边会印这些字儿，什么那个呃版权所有啊。敢翻必究，什么千里必究，呃、嗯啊，千里必究，对，会有会有这样子的警告。当然呢，啊、对对，当然还有一些诅咒，就比如比如说，你敢翻这个，你就死十八代祖宗，这也是可以的。
0: 那这个特别像，就是现在这个电子版的 P P D F 文章，它有水印，包括一些原创图片啊，对对水印它有是是，它会把那个 logo 放在这个图片正中央，就算你想用，你也很难去把它给抹掉。反正其实这就是清晰的告诉你、嗯，哎，这是我原创的，你别抄，你也别盗版
1: 。嗯哼，对，盗版了，你你你家里人全挂了，那就何必呢，对,对吧？没错。其实从古代一直到现在。艺术创作者们对于自己的版权、著作权以及他们自己的创意的这种原创性的权利，都是在不懈地追求法定的保护的。现在的话，各个国家也都陆陆续续出台了自己的这个版呃版权法。当然，在全世界范围内的话，嗯、像《伯尔尼公约》或者《世界版权公约》，也就奠定了现在版权界的这个法律范围、嗯。我们所说的版权，它其实并不是说。你抄某一种艺术形式，或者是说你在风格上去模仿，只要你模仿了，你就是抄袭。其实版权它保护的并不是说某一种简单的艺术形式、图样或者风格、嗯，它保护的其实是作者或者艺术家本身的原创性
0: 。嗯，其实你提到这个创意的原始表达，我就想到了我们的老朋友杜尚。嗯哼，你说他的，对对。直接把铲子，就是挖土的那种铲子，以及这个男士的小便的这种小便池等等这些现成品，嗯、哎，直接摆上来签个名就当艺术品了。这个概念其实，在艺术里它叫挪用艺术，呃，它的字面意思特别特别直白，就是说利用之前存在的一些图像、对象、物品，然后对他们没有什么，或者是只有很少很少的一些转换，哎，变成了一个新的创作。比较像拿来主义吧，嗯,嗯哼，这是杜尚就是很好的一个例子
1: 。对，其实艺术走到了现在，尤其是从一九零零年开始吧，艺术跟生活的边界就是模糊的越来越强烈了。嗯，从杜尚开始这种达达主义，他直接把小便池是吧，一个完全不是用来作为艺术品的一件普通的物品，作为艺术品了。嗯、像后来的话，这个劳申伯格。用垃圾组艺术品，而这个安迪沃霍尔呢，直接就拿一个很现成的这个汤罐头，就直接给他复印这种的形象。其实像这种垃圾呀、啊，包括小便池、汤罐头这些东西，它并不是以艺术品的身份而存在的。所以这种作品的话，会被称为叫叫自然艺术品。自然艺术品的话，就是你从自然界中，或者是说从。生活中拿来一个完全跟艺术不相干的东西，把它称为叫艺术品，这个你要是说在界定是不是抄袭的上面，就怎么说呢？概念就更更模糊了，对。
0: 就像我们之前去年还去年吧，在那个迈阿密巴塞尔艺博会上，那有一个人直接拿香蕉，用胶带把香蕉贴在墙上，这就叫一个艺术品。那香蕉怎么没有跳出来找他用？对呀、啊，找这个艺术家要这个版权费，说骂骂这个艺术家抄袭。嗯、其实这个我觉得就就是你刚才说的这个
1: ，就以这个香蕉这个举个例吧。嗯，那比如说我也觉得哎。这个东西挺好玩的啊！你说这一个香蕉贴个胶布在墙上就能卖这么多钱？那好了，我贴个苹果，贴个橘子，那你说我这个行为算不算抄袭呢
0: ？应该算吧，或者不算
1: ？这个就得看我怎么去阐释了。如果我是说我这也是一个另外的艺术作品，比、就、如、是、那个那个叫贴香蕉，那我这个叫贴橘子，我把这个作品呢也放到画廊上去卖，我也买了好几百万，好、嗯、好几千万。甚至是我打着那个艺术家的旗号去卖，那这个全都算是侵权的行为了。对，是的，对。那我如果说我只是为了调侃这个事儿，就是我作为一个艺术评论家，我觉得，哎呀，当代艺术家瞎搞，这怎么能叫艺术品呢？对吧？是吧？是那我对啊，我就是想做一个艺术批评，我做一个行为艺术也可以。我拿个什么？我拿个沾个垃圾袋，或者我沾一坨屎在墙上，那我也说这也是艺术品。那这种情况下的话，没准儿我的这个作品不但不构成抄袭，反而还是一个新的创意，因为我的这个创意是站在批评这种艺术所谓的可能当代艺术的这种很飘渺的乱象之上的这样的一个行为，那我的这个可能艺术品这个作品反而又具有新一层的含义的原创性。
0: 嗯，是不一样的出发点，就包括其实这个香蕉事件出了之后，很多网友都在家里去模仿呀。我贴香蕉，贴橘子，我贴任何一切，还有反正贴贴香肠的任何奇奇怪怪的东西。啊
1: 、对，你说你不
0: 能艺术家，贴得住都行。对啊，贴的只要能贴在墙上的东西我都可以哦，还要把猫啊狗啊什么的。是但这个不算虐待动物啊，反正就是搞笑嘛、嗯，对吧？那你说这个艺术家不能把全世界做出这种行为的人全给告了吧？所以我觉得这个还是有一个比较模糊，或者是比较难以判断的一个界限在里面。嗯
1: 嗯，而且呢，其实如果你真的想告他侵权，那个人必须得有一个实际的东西在，就是说版权他保护的其实是一个实体的。你的艺术理念的一个载体，而不是说那个理念或者那个观念本身。嗯、如果你是说你自己有一个创意，这个创意可能是，比如说我给每一个纽约人一个星巴克的纸杯，我这算一个行为艺术，对吧？嗯。那我这个行为艺术，我说，哎，我代表这个是消费主义的一种同质化的现象，在大都市里边，每个人都会去消费星巴克这种快消的产品，久而久之呢，我们就丧失了对于真正好咖啡豆的一个品味。因为星巴克把我们的口味全同化了、嗯，那我这个行为艺术别人去抄了，那算是抄袭吗？其实，如果我的这个行为，它只是说一个创意，嗯，就是我并没有说真正去给人发放这么多星巴克的纸杯，我也没有相关的纪录片，我也没有相关的报道，那这种情况下，嗯，抄了就抄了，因为我没有一个实体的这样的一个东西存在，嗯
0: 、告都没法告
1: ，对，告都没有办法告。<笑>
0: 你刚才提到这个星巴克的话，我就想起了我们的老朋友，另外一位老朋友安迪沃霍尔， Warhol, 其实他就是直接把这个金金宝汤罐头啊，包括这个哦，比起金宝汤罐头，另外一个物品，他真的是完全的挪用，呃，就是一件叫布里洛盒子这样的一个装置艺术，其实他是就把这个牌子的外包装拿过来，哎，在这个就是在美术馆一堆，这就算一个作品了，抄袭吗？呃。但其实不是，他还是说给这个东西赋予了一种全新的,观新的解释对新的解释以及一个全新的观看角度。包括你去美术馆看到这个东西，绝对和你在超市里看到这个东西的感受是不一样的。就是你观者可以从这个安迪的这件沃、嗯、呃安迪沃霍尔这件作品里，他去获得不一样的东西。我觉得这个就是创意本身吧，嗯、就是对创意的最原始的表达。就像你开最开始所说的那样。
1: 对，是，嗯，其实我平常逛这些现当代的美术馆啊，嗯,嗯我就是最大的一个疑惑点就在于，哎呦，这画的都是啥？我也能画，对吧？没错。你说螺丝科在一个大画布上，<笑>是吧？你你上面黑，下面红，上面红，下面白，下面白，上面绿，你是吧？嗯、我我我可以用很多种颜色组成不一样的螺丝科，它的复制成本非常的低、嗯，但是呢，为什么我的作品就不能被称为叫艺术品？那就是因为最值钱的东西，并不是在于这个画本身的这种形式，或者是说颜料，或者是说你在哪儿展出，这个其实都不重要。最重要的就是是罗斯科第一个有这个创意，他其实是这种创意的发起人。而这种最值钱的，也是版权所保护的，就是他最开始的这种原创性
0: 。第一个吃螃蟹的人嘛
1: ，对，是是。你要说后来都被被大家给给玩烂了。那你再去玩没有价值跟意义了，相当于是。其实我们可能还会听说过很多艺术家涉及到这种抄袭的这些法律案例，嗯、比如说杰夫·昆斯，他对于很多摄影作品，包括其他人的一些创意，他直接拿过来用很，很就是很平常的一件事情。所以他也赔了不少钱，上了不少官司，但是人家依旧笑春风，因为他这个复制的作品比人家原作品卖的要好得多。是的，对，但是你只要不要脸也能挣得到钱嘛
0: 。那其实就是艺术家告艺术家，艺术家之间因为抄袭和被抄袭的这些事儿，还是说会吃法律的官司，嗯、对吧？对，是,是对其实我的这个我就想到了，就是去年被炒的特别热的这个叶永清抄袭门，就是这样的一个事情。嗯嗯因为叶永清呢，是我们这个中国当代特别特别知名的艺术家嘛。然后去年的时候呢，有一位比利时的艺术家叫克里斯蒂安·希尔文，他就通过。媒体隔空喊话叶永清吧，就说你抄袭了我的作品，就是你出来给个说法吧，算是这样。而这个事儿呢，最后都惊动了央视啊、人民网啊等等等等，就是嗯，算是把这个中国艺术圈、中国当代艺术圈的有一些抄袭乱象，就整个连连根拔起的就给带出来
1: 了。央视点名对央视点
0: 名，点名这个、不一样了就。后,就后来想一想啊，其实我呢也不好说什么，但是抄了就是抄了，也没有任何可以狡辩的。但是我觉得叶永清抄袭门的背后呢，也暴露的一些问题。第一，我觉得首先就要说，这比利时艺术家他为什么要在现在才站出来说这个事情？因为其实对啊
1: ，是因为他这个应该是、哎、你说叶永清他做这些艺术品的时候，应该也是二三十年前了，是吧？是的。你说现在他才站出来告，就就总让人觉得可能反而是这个比利时艺术家现在缺钱了。<笑>
0: 对对对，为什么呀？因为现在叶永青作品很贵，很贵，很贵，并且是国际知名的艺术家了。嗯、就他叶永青作品已经通过拍卖行、通过画廊已经走向国际了。哎，那这个比利时艺术家就站出来。嗯、其实其实好像这个比利时艺术家他早就知道叶永青抄袭他的事情，他之前也说过，但是没有像这次这么大动干戈的,哥的找媒体啊，通过律师啊、嗯、去处理这个抄袭事件。这个呢，确实像尼克所说的，嗯，估计这是这个比利时艺术家眼红了，看这个应永青火了，对，是、这个、不行是，我得出来告
1: 诉你。嗯<笑>
0: 对，然后这个
1: 这肯定的，我觉得这个就有点呃，有一点像明着抢饭碗了。是的
0: ，应永青这个事件呢，还反映出另外一个现象，就是中国上世纪八十年代的一个叫画册现象。这个现象很有意思， oh. 它是因为那会儿嘛，国门我们的国门刚刚打开，就很多这种西方的新鲜事物啊，蹭蹭蹭就涌进来了。那国内对就是那
1: 个那个呃那个时候应该是属于国内还是一穷二白，但是国外的这些花花世界，国内的艺术家会疯狂的去汲取去学习。但是你说
0: 怎么汲取啊？那会儿也没有网络，对吧？就是国内艺术家就很渴求这些知识，不管是图像还是文字的，真的是来之不易的画册。嗯哼<音>，就是你说吧，那个国外印的好的画册，你说能传到中国，那绝对是当宝贝一样供着，对不对？因为我很渴求看到国外，哎，现在是哎，国外艺术家在画些什么？国内艺术家就像抓住了救命稻草一样，就疯狂的去临摹呀、模仿啊，去模仿这些当时很火的，或者是当时在流行的西方的一些油画以及其他形式的创作作品。我们不得不说，还是有一些中国艺术家就凭着这股东风吧，就顺便就是就迅速的将国外的这些的。呃，第一是好的绘画作品，第二是现成的一些风格，直接给移植到了自己这里，做一个再组装，然后就形成了自己独特的风格，就这么对
1: ，是是火了。我觉我就感觉这个有一点像中国在各个方面在学习欧洲或者西方这些先进国家的时候，都会经历这样的一个从抄袭到原创这样一个过程。你就比如说马云当时，你说阿里，他也是，嗯，你说抄袭的亚马逊，或者是说借鉴了亚马逊那种运营模式来说，嗯、呃，你要是在咱来看的话，就是这个东西国外有，国内没有，那我就搬过来
0: 。是，但是确实，我不得不说，有一些艺术家在那会儿确实是成功的，为什么呀？大家没见过这种东西。他还不太像说亚马逊这种东西，因为它毕竟还是要符合国情，符合当下这个中国的市场，对不对？但是艺术品这个东西其实还好，因为尽管我有很多大众不会认可这个东西，但是当时有购买力的藏家大部分是来自国外的，国外藏家一看，哎呦我的天哪，这个中国艺术家现在这个怎么就画的跟西方艺术家哎，基本上是走在同一条道路上。哎，好玩，嗯、对呀、啊，买那么便宜买，哎，这个就是也是这帮艺术家很多走红的原因之一吧。对，所以我觉得艺术抄袭这个事情还是很有意思的。也不是还有很还是很有意思，就是艺术抄袭这个事情，它的边界真的很难很难去把
1: 非常非常的难。对，其实
0: 我今天跟尼克聊的，其实我都有点把我聊懵了，为什么呀？就是艺术，<笑>就尤其聊到法律那一块的时候，我就说，哎，尼克，咱赶紧打住吧，咱不要说了，为什么呀？就是艺术抄袭这个事情，说白了，它到现在为止还没有一个明确的法律，以及没有一个明确的法律系统把吧去界定说，哎，达到。什么什么样程度，你就算这个艺术品就算是抄了。就比如说吧，嗯、那翟天林那个论文抄袭，那太容易了。你百分之多少？百分之二十三十四十五十六十，你有一个部分在哪你超过一个字你就算抄袭；你少了这一个字你可能就不叫抄袭
1: 。现在学生论文，包括期末论文，可能都要过一遍这个、嗯、这个查重系统，非常可怕、嗯
0: 。对，但是你说艺术这个东西，你怎么说？那怎么说我颜色用的一样，我怎么着我做一下化学鉴定，还是说我构图不能怎么怎么样？我觉得这个都是有一个很不好说，就是很未知、很不稳定的因素在里面。所以我觉得这也是为什么很多艺术类的抄袭案的官司很难很难打，其实打到最后基本上就不了了之了，要不然双方和解，要不然这官司一直搁置在那里。
1: 是，而且在当今的这个艺术发展的大趋势，就是艺术跟生活之间的边界越来越模糊。是的，所以当你会发现有很多艺术家，他就是在用身边可以看到的一些东西，随手拿来就做艺术品的时候，这种情况下，你去抄袭的成本就更低了。我们刚才所说的原创性也好，创意也好。它终究还是落脚在那个东西身上嘛，所以那个东西它是一个很容易得到的一个日常生活用品的情况下，那自然而然的对于这种抄袭与否的法律界定，就需要更多的一些事实判断，包括一些前面的案例的判决的已有的结果，然后去做最后的定论，所以就非常的难、嗯。其实如果总结下来的话，就是艺术其实就是这样子，它超超借借，假假真真。你也说不好哪个究竟是价值是比那个高多少，嗯、这都不一定。就是郭老师说过一句话嘛，真真呃，真正的我爱的郭老师说过一句话，叫“文物第一，武第二”嗯。郭德纲可能对，在就是郭德纲老师，可能我们日日常生活中会见到各种各样的艺术品之间的借鉴模仿，但是呢，只有那些最有创意、最有原创性的作品，才能被留下来，留给后世去继续的去影响更多的人。纽约有华尔街和纽交所，有自由女神像和常青藤校园
0: ，有被华丽开幕式充斥的上百间画廊，叫价声不断的世界顶级拍卖行，数十间藏有大量艺术珍品的美术馆
1: 。纽约既有百老汇的经典舞台剧，也有街头艺人各类的精湛表演
0: 。每天成千上万人穿梭于纽约肮脏的地铁。各色的涂鸦艺术与时代广场的霓虹灯一样绚丽耀眼
1: ，顶级米其林餐厅和两美元的披萨店相隔只有几步远
0: 。浏览完古董店的胸针，出门就是站满各色时尚达人的潮牌店
1: 。这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈
0: 。这就是纽约，让我们和您一起盘一盘纽约艺术圈。